0: inden for til denne allersidste time af Firtoget kørt på porron af Marcel Astrodade og Emil Schønning.
1: En time tilbage, altså inden vi smutter på weekend, så er den mere eller mindre permanent og i den her time, jamen der skal vi selvfølgelig tale lidt om tog. Det bliver vi jo næsten nødt til. Vi er trods alt fire-toget.
0: Vi er tog så vi er, er så for øh, at høre. Ja, noget tog nyt. Nu havde vi vulkaner sidste time. Nu skal vi altså blive klogere på tog, inden øh, vi stopper helt for den her udsendelse.
1: Derudover så skal vi forbi et uh, land, som ikke er et uh, land, men alligevel har et uh, hold med i uh, Champions League i fodbold. Vi skal også tale om, at i morgen, der er det blæseorkestrenes dag.
0: Ja, og vi får besøg i studiet, for det kan tælles på ganske få hænder i vores tid på Firtog, hvornår vi har fået gæster.
1: Og så sidder der nok også en del derude og tænker, I har jo lovet noget. I har lovet noget så lang tid. I lovet det hele ugen og bare roligt lige om lidt. Her omkring. Øh, ja, hvad bliver det sådan et kvarter over eller sådan noget, jamen, der kan vi løfte for, hvad det er for et øh, program, der kommer overtager efter os i øh, næste uge.
0: Vi skal også minde om, at du jo kan blande dig i det, vi snakker om ved sms'er til os. Det gør du ved at skrive til 1424. Du skal bare skrive R4, mellemrum din besked, og så holder vi øje med indbakken herinde. Jeg ved ikke, om vi har noget nyt fra sidste time. De kommer jo nogle gange lidt på baggræn. Det skal ikke tage af. Vi skal nok samle op.
1: Ja, der er ikke noget, som er værd at nævne, så derfor, så hvis du har et spændende input, så er det bare ind til os. Det her det er altså den sidste time af Firtoget. I kan jo sende os godt afsted. Eller jeg kan sige, at det har altid været noget lort, så jeg glæder mig til, at der kommer I noget nyt. Jeg
0: gerne skrive, hvad I synes om de sidste, <laughs> ja. hvad er det, to år, som ja. det her program det har kørt.
1: Men for nu, så er der ikke andet at sige. Det her, det er den sidste time af Fiatøget. Mit navn er Emil Schølling, med studiet også Astrid Data for sidste gang. Velkommen til. I går eftermiddag, der hørte vi de tragiske nyheder om en eksplosion ved lufthavnen i Kabul. Og... Det seneste tal jeg har set er, at man nu øh, ved, at op øh, lidt over 100 mennesker minimum er blevet dræbt, og blandt dem der var der så også 13 amerikanske soldater
0: og terrorgruppen Islamisk Stat har taget ansvaret for angrebet, og det har fået den amerikanske præsident Joe Biden til at love, at de, citat, vil jagte og straffe de ansvarlige terrorister, og det er altså også blevet et stort uh, samtaleemne i dag, den her tale fra ham i aftes. Vi skal nu snakke med Peter Viggo Jacobsen, professor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Velkommen til. Her skal
1: du have. Og øh, Peter Viggo Jacobsen, det kan jo godt lyde lidt paradoxalt, at... Øh Joe Biden han siger, at nu skal de jagte og straffe de her ansvarlige terrorister, når nu det jo lidt var det, man i første omgang tog ind i Afghanistan for at gøre. Hvordan kan, man, altså, hvordan kan USA fortsætte, øh, fortsætte deres kamp mod islamisk stat i Afghanistan, når nu Joe Biden har trukket tropperne ud af landet?
2: Ja, det er klart, det bliver en lille smule vanskeligere, når man ikke længere har øh, soldater på jorden. Men, men der, hvor den største vanskelighed opstår, det er jo, at man ikke længere har spioner i Afghanistan. At man ikke har nogen, der er nede på, nede på jorden og kan gå rundt og finde ud af, hvem der taler med hvem, og hvem der bor, og hvor, og hvordan man bevæger sig rundt. Fordi det er sådan set det store handicap, som USA nu skal overkomme. USA har masser af satellitter, masser af droner og andre ting, hvor man over for luften kan se, hvad der foregår i Afghanistan. Man kan jo sætte en drone op for at kigge på et hus, 24-7, hvis man har lyst til det. Så øh, på den måde kan USA stadig godt finde ud af, hvad der foregår i Afghanistan. Og når de så har fundet ud af, hvor de terrorister, de gerne vil have ved bord, så har amerikanerne også masser af militære muligheder for at angribe dem og slå dem ihjel. Det kan amerikanerne gøre med droner. Det kan de gøre med langrækende missiler, det kan de gøre med kampfly, og de kan også indsætte specialoperationsstyrker på på jorden, altså ligesom det danske jægerkorps, for at få slået terrorister ihjel, eller for at tage dem til fange, eller tage nogle andre ting, der kan gøre, at man kan finde ud af, hvor andre terrorister befinder sig. Det primære problem, USA har nu, det er ikke så meget at blive ved med at slå terrorister ihjel, men det er at få de efterretninger, der skal til for, at man kan slå de rigtige mennesker ihjel.
0: Jeg tænkte egentlig, at spioner var noget, man netop ikke vidste var der. Altså, at de kunne godt være der alligevel, fordi de netop er spioner, nogen man ikke, ikke ved, man har på, på jorden. Men, men nu, de så ikke har folk fysisk til stede i, i Afghanistan, så siger du, jamen så er det droner og teknologi, man bruger i stedet for. Og det er måske ikke så effektivt, men er det ikke også mere sikkert i virkeligheden fra USA's syn i forhold til at sætte øh, menneskeliv i fare?
2: Jo, det er meget mere sikkert, og jeg er heller ikke til tvivl om, at USA stadigvæk har nogle spioner og nogle folk på jorden, som de samarbejder med. Men de, der er bare meget færre, og du kan godt se, når du så også er soldater, der bevæger sig rundt i terræn og så videre, så har man et meget bedre billede af, hvad der foregår. Men jo, det er selvfølgelig meget sikre at, 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 at føre krig på lang afstand, øh, og at man angriber med våbensystemer, som fjenden ikke har mulighed for at ødelægge. Øh, men problemet er bare, at hvis man gerne vil lave terrorbekæmpelse, og man ikke vil ramme civilbefolkningen. Man er ikke, hvis kvinder og børn i Hjelvigt Uheld. Så har man brug for rigtig god information, og helst også øjne på hele tiden, så man kan sikre sig, at man ikke dræber de forkert. Og det er jo det, man ser i alle de her film omkring droner videre, hvor der så pludselig kommer et barn ind foran huset, hvor man sender den her, hvor hvor dronen angriber, eller hvor kampflyet lige har slukket sit missil, og så dør barnet. Dem har der lavet ret mange af de filmer efterhånden. Og det er jo præcis det, der indkapsler, hvor svært det er, når man ikke har, har soldater på jorden. Fordi hvis man nu var til stede i Afghanistan, så kunne man bedre omringe et hus, og, og, og man kunne have det hedder, holdt øje med det i lang tid osv., og, og dermed opnå en større sikkerhed for, at der ikke kom nogen i vejen. For hvis du kan omringe et hus, inden du angriber det, ja, så kan du holde alle de her børn, der dør i filmerne væk.
1: Og Peter Viggo Jacobsen, er det ikke næsten en umulig opgave, Joe Biden, og i det her tilfælde så selvfølgelig det amerikanske militær, står over for, at nu har de været der i, i godt og vel 20 år. De har, altså det sekund, de trækker sig ud, der vælter Taliban tilbage, og den her ISIS-gruppering, de laver et angreb nærmest, hvad, halvanden uge efter. Da det ikke lykkes, da man var der til stede, hvad tæller så overhovedet for, at det skal kunne lykkes, når man så ikke er der? Der er ikke nogen, der siger, at det her går hen og bliver nemt. Men man kan håbe
2: på, at Taliban ser en interesse i at samarbejde med amerikanerne. Det lyder måske skørt, men, men det er faktisk sådan, at, om, at britterne sagde, inden det her forfærdelige angreb kom, at de havde fået informationer fra Taliban om, at der faktisk var et angreb under opsejling. Og det illustrerer jo, at Taliban har en interesse i, at der kommer ro på i Afghanistan, så de kan reagere, hvad det hedder landet, uden at få hele befolkningen på nakken. Og det forudsætter jo, at de kan skabe en tålelig tilværelse fra afghanerne uden at bruge alt for meget vold. Hvis Taliban tillader terrorgrupper at operere i Afghanistan, ja, så risikerer de jo at blive angrebet af de lande, som føler sig troede af de her terrorgrupper. Kina har en terrorgruppe, de ikke kan lide, fordi den støtter uigurerne i xinjiang provinsen Russerne er også bekymret for nogle, hvad det hedder, terrorgrupper. Det er samme er Iranerne. Og det vil sige, at hvis hvis hvad det hedder Taliban, ikke kan holde styr på de her terrorgrupper, så ved de godt, at så bliver de angrebet af andre lande udefra, og de får også et rigtig dårligt forhold til de her lande. Og Afghanistan er dybt afhængig af økonomisk støtte for omverdenen, hvis landet skal, skal genopbygges. Så derfor kan man godt forestille sig, at i hvert fald nogle Talibaner kan se en pointe i at samarbejde med USA og Vesten. Der vil være nogle meget ideologiske fragment, eller fra fraktioner i Taliban, der ikke vil gøre det og vil se det som forræderi. Men der vil være andre pragmatikere, der gerne vil prøve at kunne reagere, reagere Afghanistan, som vil, vil hjælpe øh, øh, imod terrorbekæmpelsen. Og det er jo altså også nemmere for Taliban, hvis det er USA, der slår de her mennesker ihjel, end hvis de selv skal til at gøre det.
1: Ja, Peter Viggo, det kan jo godt lyde lidt som sådan et paradoks, at Taliban på den måde egentlig står over for et, 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 et terrorproblem. Hvor essentielt, nu er du lidt inde på det, er det for dem, at de får styr på det her i forhold til at kunne, kunne operere ja, i Afghanistan? Jamen
2: det er, det er essentielt. at altså, Taliban har i deres propaganda sagt, vi er den nye regering. Det er os, der skal garantere sikkerhed og lov og orden i det her land. Og så kan de ikke forhindre terrorangreb øh, om, omkring Kabul i en situation, hvor de har en stor interesse i, at amerikanerne og de andre vestlige lande kommer ud så hurtigt som muligt. Så det her terrorangreb var ikke bare øh, en, en ydmygelse af USA, det var også en ydmygelse af Taliban. Så derfor så har det faktisk også givet Taliban et stort problem ved her. Og derfor har Taliban, hvis de skal opfattes som en rigtig stat og en rigtig regering, de har behov for at demonstrere omverdenen, at de også kan holde styr på eget territorium. Fordi det er jo en forudsætning for, at andre lande vil anerkende, at det er dem, der skal bestemme. Hvis de ikke har styr på noget som helst i Afghanistan, lidt ligesom den syriske regering, ikke har haft i Syrien i mange år, så bliver regeringen totalt ignoreret, og så kommer andre stater bare ind i deres land og gør, som det passer dem.
0: Nu øh, sagde du, at, at Taliban jo havde øh, varskået øh, britterne om, at der kunne komme det her terrorangreb. Kunne, altså, øh, nu kunne Taliban ikke forhindre det. Kunne i princippet at britterne eller USA's militær have forhindret, forhindret sådan et terrorangreb i at ske?
2: Jamen altså, jeg, 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 jeg bliver da lidt et svar skyldig her, fordi øh, når man nu ved, at der kommer sådan et terrorangreb, og man også ved, hvordan det vil blive udført, der var intet overraskende ved at der bliver sendt selvmordsbomber ind med bombeveste, som, som det tyder på, at det er det, der har fundet sted. Det er en modus, vi kender, og, og derfor så undrer det mig faktisk lidt, at de var i stand til at slå så mange amerikanere hjælp på én gang, fordi jeg ville egentlig forventet, at man havde haft nogle systemer og noget andet, der gjorde, at det ville være svært for, for dem at slå så mange amerikanere hjælp på én gang. Men det skyldes jo nok, at situationen har været uoverskuelig og kaotisk, og der har været mange mennesker osv., men... Øh, det er altså svært 100% at forhindre sådan noget, men, men det overrasker mig lidt, at USA har været sårbare i en grad, der har gjort, at man kunne have dræbt så mange amerikanske soldater på én gang. Men, men det siger jeg med det forbehold, at jeg ikke ved, hvordan det har set ud på jorden, hvad, 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 hvordan, og hvordan der var ledes, ikke. Men det er nok snart udtryk for, hvor totalt øh, kaotisk situationen er omkring lufthavnen. Fordi under normale normal, normal omstændigheder, så vil det være meget svært at dræbe så mange amerikanske soldater med et, et, et selvmordsangreb på én gang.
1: Og øh, nu er de jo så øh, stadigvæk i gang med tilbagetrækningen og evakueringen af de amerikanske styrker. Hvor stor en sådan, øh, mangel på et dansk ord presence øh, tilstedeværelse vil du forvente, at amerikanerne har, måske ikke på jorden, men deres interesse i at blive ved med at jagte sådan en gruppe som øh, IS i Afghanistan fremadrettet?
2: Amerikanerne er meget bevidste om, altså amerikanerne har et hav af mennesker og, og systemer og andet, der 24 alle årets dage holder øje med, med, med de terrorgrupper, som menes at udgøre en trussel imod USA. Og de er selvfølgelig ekstra opmærksomme på Afghanistan nu, fordi man jo frygter, at Afghanistan igen kan udvikle sig til sådan en, et frirum, hvor terrorister kan planlægge angreb på Vesten og amerikanske mål i god ro Så derfor så vil amerikanerne, de vil med at have et meget stort fokus på udviklingen i Afghanistan, og de vil prøve at gøre alt, hvad de kan for at forhindre, at Afghanistan igen bliver et frirum, hvor terrorister kan gøre, som, som det passer dem. Og der tror jeg rent faktisk, at USA vil kunne samarbejde med alle nabolandene for at, at forhindre det. Så jeg er ikke i sekundet i tvivl om, at amerikanerne kommer til at have stort fokus på Afghanistan og omegn i årene fremover, alt efter, hvordan situationen i landet udvikler sig.
0: Peter Vigo Jacobsen, tusind tak, fordi du var med her, professor ved Institut for Strategi og Kriststudier ved Forsvarsakademiet.
1: Vel tak, det var en fornøjelse. Det er til at blive helt overvældet af, i øvrigt, øh, alle de sms'er, der vælter ind Nu skulle det komme til at lyde som sådan en, øh, prøv ros og Det var slet ikke det, øh, tanken var. Det her, det er altså firetoget. Mit navn er Emil Schønning med i studiet også Astrid Data. Vi er her altså for øh, sidste gang, og nu kan vi... Øh,
0: og hvad skriver de? Det kan lige... Nævn kan
1: Jeg nævner en. Øh, der er dig,
0: øh, der står med sms'erne.
1: Der er nogen, der er interesseret i dit de telefonnummer, det tænker jeg ikke. Det, det giver vi ikke umiddelbart. Der er en, der skriver, det er måske faktisk en øh, fin overgang, at... Øh, vi vil blive savnet, og øh, at det bliver en stor opgave at fylde vores sko. Tusind tak for øh, programmet. Det er Bjarke fra Ulfborg, der skriver det. Og øh, jamen, vi ved jo, hvem der skal øh, fylde de her størrelse 44,5, og øh, nu kan der bare 39 år hos, øh, hos dig. Det er dem, vi skal snakke med nu.
0: Ja, fordi jo, som vi efterhånden har sagt nogle gange, så er det altså sidste omgang af nogen nogensinde, vi er i gang med lige nu, og det betyder, at når du tænder din radio i det her tidsrum i næste uge, så er det noget nyt, du skal høre. Og det kan vi altså løfte slået for, hvad der kommer i stedet for.
1: Så kære Radio 4-lyttere, sige hej til nogen, som ja, i forvejen godt øh, kender, men som altså fra næste uge får fornøjelsen af på daglig basis, Tony Scott og Ale- Amalie Bremer. Velkommen til. Tak. Tak skal jeg have. du startede det helt ved modet Emil. Altså, det
3: Ja, Nå, men det er da også hårdt, altså. Det kan uh, man godt forstå. Du, men, du skal øh, vide, at jeg går hjem og græder nu. Jamen, jeg, jeg kender godt det med, at, uh, at man har været glad for noget, og ligesom skal køre det på barongen. For og jeg er bare øh, bekymret
4: for Bjarke fra på og er bange for at skuffe ham. Ja. Jamen, men det er jo godt at have nogen, noget at leve op til, når man skal starte rigtigt. noget mm-hmm. nyt.
1: Jamen, altså, herfra, tusind tak for, øh, for dejlig radio. Jamen, altså, fornøjelsen har været helt på vores side. Fra næste uge... Der er der altså premiere på missionen her på Radio 4. Det hedder programmet, I skal i luften med. Første spørgsmål er jo altid, det kender man jo godt lidt fra, når man skal i gang med noget nyt. Der sidder flere mennesker ude på redaktion lige nu og skal snart have nye programmer ud mm. over rampen. Og det er altid sådan lidt hu-haj, dyr i, i sidste øjeblik. Er I ved at være klar til på mandag? Nej.
4: <laughs> på ingen som helst måde. Men tak fordi I spørger. <laughs> Jeg
3: griner mest, fordi vi er jo relativt langt for klar. På mange måder, og det, der bekymrer mig mest, og det, det tror jeg kommer til at kede Bjarke i Ulfborg en lille smule, men det er sådan den tekniske side af det. Det der med, at vi skal ind... Jeg har brugt mange timer i radiostudier, men, men de ligner ikke... Altså, jo, de ligner hinanden, forstå på den måde. Der er nogle fader, og der er nogle knapper, og der er noget, der lyser. Men, men alle systemerne herinde i det her studie øh, er jo ly for mig, så det er faktisk mest der, hvor jeg... Altså, forvent man der lyder sådan her. Ja, et, jeg skal lige... og der, Jeg kommer lige til at åbne en mappe her. Jeg åbner en mappe nu. Jeg trækker en lydfil. Jeg er lige ved at være der, Malie. Jeg skal lige have lyd. Og nu, er ja, sådan kommer nok det nok til Det er det gode
0: ved at sende hver dag. Og jeg kan sige, uh, ja. internt på Radio 4, der kan studierne jo også, altså så sidder de her uh, lydniveauer, man skal skrue op og ned for, verdens lyd og telefonslyd, de kan godt sidde forskellige fra studiet til studie. Så selvom at jeg har sendt uh, det samme mange gange, så hvis jeg så kommer ind i et nyt studie, ja. så, så har jeg også en god udsendelse, hvor jeg konsekvent
4: Skruet ned for gæsterne og op for, op for den anden, hele vejen igennem.
3: Shhh, Astrid har noget spændende at sige.
4: Ja, altså, Tony har allerede øh, troet med at skrue for mig i tid og tid, og det er jeg sikker på, at kommer til at ske. Så, øh, så jeg håber bare, at jeg får et ord indført på jeg et tror, eller andet tidspunkt. Jer, i løbet af de to for, Vi
0: er ikke lige fortælle. Øh, nu øh, I er I ikke helt klar, men I har vel en plan for, yeah.
4: hvad det her mission skal blive til. Hvad handler programmet om, der starter næste uge? Jamen, programmet handler om, at vi skal, ud på, øh, mission. Øh, vi skal ud på en masse missioner. Vi skal ud og øh, gøre verden til et bedre sted, i hvert fald som den burde være efter vores to hoveder. Øh, så vi har en masse missioner i baglom allerede, og så håber mm. vi jo også, at lytterne, måske Bjarke fra Ulfborg og en masse andre, vil, vil byde ind med missioner øh, og, og ligesom øh, give os inspiration til, hvad vi kan øh, gøre ud i landet for at gøre øh, det ganske land lidt federe at være i. Og det kommer vi to til at gøre her fra studiet, og så har vi også en reporter, som er ude i landet og hjælper med det. Så det bliver sådan en masse missioner fra dag til dag, men også over lidt længere tid, hvor vi vi prøver at ændre noget.
1: Og hvad kunne sådan en mission for eksempel være? Jamen, det kunne
4: være
3: en masse forskellige ting. Altså, det er jo, det er jo et aktuelt program, kan man sige. Så lige hvad missionen bliver mandag, øh, det ved jeg ikke øh, lige præcis. Men, men den anden dag, der så havde vi snakket, Amalie, hun sagde, oh, hvorfor er det irriterende, at når jeg er nede og handler, at, handle, at min vare hele tiden bliver blandet med, med den, der handler foran mig, fordi der ikke er nogen vareskillere. Øh, og så begynder vi at snakke om, du ved, om skal vi have vareskilleren tilbage? Og det er bare sådan, det er en meget lille hverdagsagtig ting, som er langt fra missionen, der hedder fred i verden, men alligevel er noget, der påvirker en sådan glæde ved indkøb. Og, og så kan man have snakket om, når man er det en mission, at vi får vareskilleren tilbage? Det kunne også være en mission, der hedder, du ved, når vi igen læser den sure anmeldelse fra Thomas Trejo over på Ekstrabladet, øh, hvor han giver en kvinde en stjerne. Vi siger, jamen, kan vi gøre Thomas i bare en lille smule bedre humør, så han måske giver to stjerner næste gang? Så det kunne også være en mission, så missionerne kan være alle mulige forskellige ting.
1: Så altså, Jeg kan høre fra, fra muligheden og altså, fra de realistiske til at få, hvad hedder det, skilleren tilbage. Altså, det er fuldstændig umuligt at gøre, som <laughs> øh, ja, nogens- er stræve bare nogenlunde klade.
4: Man skal huske at drømme. Ja, det, og det er jo vigtigt at drømme <laughs> om stort.
1: Hvad hedder det? Um, der er jo en masse skønne lyttere i det her tidsrum. Det lyder som om, at de også kan få en, 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 en påvirkning på det program, I skal lave.
4: Ja, helt bestemt. Altså, vi håber selvfølgelig, at de vil byde ind med missioner, hvis de har et eller andet. Det kan være nogle, nogle større ting, som vi allerede har været inde på, men det kan også bare være ude i ens lille by. Man synes der. Er et et eller andet, som skal fikses, så står vi altså klar til at hjælpe. Og så håber vi også, at nogle af de missioner, vi kommer på, at lytterne har lyst til at hjælpe os med at løse dem, hvis de har nogle øh, gode bud på, hvem der måske kan fikse et eller andet, eller kender en, der har brug i, jeg ved ikke hvor, som er klar på at, at få vareskilleren tilbage ude hos ham. Så, så lytterne er inviteret indenfor i, i vores missioner.
0: Og hva, ja, hvordan, når I så har en mission, hvordan øh, foregår den så rent øh, praktisk i, øh, i løbet af jeres øh, udsendelse?
3: Jamen, den foregår faktisk praktisk ved, at, tror jeg, at vi starter programmet med at sige, at i dag vil vi gerne gøre det her. Det er vores mission. Og så kaster vi os ud i det, og så ser vi, om det kan lykkes. Og undervejs, der belyser vi jo så, belyser oh, meget øh, voksne ord, men, men så tager vi jo emnet op, kan man sige, på forskellige måder, så vi også bliver lidt klogere på, hvad det er, vi egentlig taler om.
1: Og, øh, jamen, øh, I har jo øh, lige et par dage til at øh, vende jer til at skulle være øh, helt klart. Det er hårdt arbejde at sende, men det ved I jo godt fra, øh, på, på daglig basis. Jeg vil øh, sende jer to på øh, weekend, Tony Scott og Amalie Bremer, som altså er med på, øh, eller ikke med på, det I, I ikke. Vi er her ikke. I er ikke med. I ejer den i næste uge. Det er jeg der har vores øh, sendetid klar med missionen på Radio 4 her, alle hverdage fra 15 til 17. Tusind tak, fordi I øh, kom forbi, og rigtig god fornøjelse. Tak. Tusind tak, så må I passe
0: godt på alle lytterne. skal vi nok. Det gør vi.
1: I går der blev der trukket lod til uh, gruppespillet i verdens største turnering for klubfodboldhold. Den hedder Champions League. Og uh, jeg ved, du så, uh, så spændt med, Astrid. I
0: hvad? Ja, yeah. du,
1: du? nej. Der blev trukket lod til... Uh... Det er jamen ligesom i går. Og, øh...
0: hvem skal spille mod hvem? Præcis. Og, og lad trække kulier og sådan noget. Ja.
1: Og øh, der var et nyt navn i øh, bolden, altså dem man trækker fra, og det er den klub der hedder Sheriff Tiraspol, og øh, den var jeg ikke ligesom helt skarp på, må jeg nok indrømme. Den hører officielt til i Moldova, men i virkeligheden så hører øh, den til i et andet land, som ikke er et land, som hedder Transnistrien. <tryk>
0: Et område, der altså ligger i uh, Moldova, har sit eget parlament, eget flag, egne penge, uh, som uh, altså er sådan nogle og lavet af plastik, uh, men dem kan man altså komme med hen og veksle til, og sine egne grænser, men det findes altså ikke officielt. Og nu kan vi sige et hej til dig, Gert Lønge Sørensen. Ja, hej. Du er journalist og rejseleder, hvor du blandt andet har haft, uh, haft et hold i uh, Transnistrien. Hvordan øh, er det at besøge det land, det er svært at sige for mig, Transnistrien?
5: Transnistrien, ja. Jo, men det er jo, det er jo en sjov oplevelse. Altså, man kan jo næsten sammenligne det med at komme en tur i, i uh, et frilandsmuseum, uh, hvor tiden står stille, og, og, men alligevel er, er, er meget specielt, ikke? blandt andet med det her med, med deres egne penge. Uh, altså, officielt er det jo en del af Moldova. Altså, en af de der gamle sovjetrepubliker, som jo uh, blev selvstændige dengang, Sovjetunionen brød sammen. Men altså, da det så kom til støkke, så ville uh, den her lille empladeve, de ville altså hellere være sig selv og holde nogle folkeafstemninger og sådan noget. Og, uh, og de havde også en, uh, en lille krig kørende, som kostede omkring 100 mennesker livet. Uh, uh, men uh, resultatet var, at de i hvert fald sig løst. Og, og nu er under beskyttelse af russisk militær. Der er cirka 1.500 soldater i landet. Og så prøver de ellers at køre deres eget lille, lille land der, og ikke officielt kalder sig en del af Moldova.
1: Og, og altså, der er jo mange sådan ting, der skal fungere, for at et land kan eksistere. Det er jo for eksempel det her med pengene. Altså, hvordan fungerer det, når man er i Transnistrien?
5: Jamen, det fungerer på den måde, at øh, når man kommer til grænsen, øh, som jo heller ikke er nogen officiel grænse, men som er sådan et hej øh, med et kontor, jamen, så skal man jo øh, også have nærmest noget, der kaldes et visum eller en tilladelse til at komme ind i bestemte øh, Og så, øh, hvis man har penge med fra, øh, fra Moldova, altså moldoviske penge, jamen, så kan man ikke bruge dem i Transnistrien. Øh, så skal man køre hen til det nærmeste supermarked, som hedder Serif. Øh, og øh, i helt hele taget, den her Serif-koncern, som vi også har givet navn til det her fodboldhold, vi snakkede om før. Øh, og så væksler man om til deres egne transnistriske rubler, som de kalder det, øh, og som jo er endnu et tegn på, at de er meget russisk orienteret. Og der får man jo så både nogle pengesedler men så også de her øh, mønter, som øh, på et tidspunkt var lavet pap med en lille guldtråd i, mm. men så er de senere øh, går lidt nærmere til den og så lavet nogle øh, af plastik
0: det, det lyder jo lidt som, øh, som noget, man nærmest leger. Altså det her med plastikpenge, og så har man lige sat lidt hegn og et kontor op. Øh, og det er jo et ret lille sted, der er cirka i det her ikke-land 400.000 indbyggere. Hvordan kan det være, at de får lov til at stå?
5: Jamen, øh, altså nu er det jo russisk militær, der beskytter det, så Moldova kan ikke øh, ligesom øh, gå i krig for at få det tilbage igen. Det er de jo ikke stærkere nok til. Og, øh, og det passer sådan set Rusland øh, rigtig godt, at, øh, at have noget militær i landet. Fordi det er jo på den, øh, altså ligger mellem Moldova og så Ukraine. Men på den øh, vestlige side af Ukraine, ikke, så, har, så har... Og vi kender jo godt den konflikt, russerne har med Ukraine i foråret. Så de vil, jo, de vil jo gerne have nogle soldater og nogle tanks og lidt ting, så er der stående dernede. Så man kan sige, at de lever sådan set af... Af, af, af russiske penge. De får en frygtelig uh, masse i, i, i 7 milliarder, tror jeg det er. De får om året uh, til at klare sig for. Og så har de nogle, store, uh, nogle få store virksomheder. Uh, blandt andet uh, kaviarproduktionen ka- ja, i sådan en uh, slags tanke, uh, hvor de opretter og Så uh, udvinder de kaviar af Og så har de noget, en kontaktfabrik, Og det er sådan stort set det. Ellers er det bare et fattigt land landhusland, kan man sige. Ikke? Men det er jo ikke noget, som, som hverken NATO eller vestlige lande eller begynder at tage en krig på for at få det tilbage. Så det, man kan også sige, det er et russisk besat område.
1: Og uh, Gert Lyngesørensen, nu hedder holdet jo uh, fodboldklubben Sheriff Tiraspol. Og, ja. og det her Sheriff, du nævnte det også som et, hvad hedder det, et, et supermarked. Hvor meget fylder det her Sheriff? Hvad er det? Ja, hvad, altså det, det, det lugter jo sådan lidt af et sponsornavn.
5: Ja, nej, men det er sådan set, altså det er en stor koncern, der ejes af en, en tidligere KGB-mand, der hedder Victor Gushan. Og det er jo i ham, der har den reelle magt i landet. Han driver, han driver bankerne, han driver supermarkederne, han driver øh, jeg kan snakke, jo, nogle spilkasinoer og så videre. Så selvom det er ikke er ham, der er den formelle præsident, det er en anden. Jamen, så er det faktisk ham, der så mere eller mindre styrer det her øh, land. Altså rent økonomisk. Og i og med, at han har så mange penge, også fordi han får noget for russerne samtidig, jamen, så har han jo været i stand til at bygge et kæmpe stater, der hedder øh, ja, FC Sherif i, øh, i Tiraspol, altså hovedstaden, eller ja. det, der øh, skal sammenlignes med en, med en hovedstad. Øh, og stort, flot moderne stater, og med de penge, han har, så har han jo også været i stand til at købe rigtig gode udenlandske spillere op, som så gør, at det her fodboldskold, det kan blive til noget på den internationale scene. Meget bedre end Moldovas almindelige nationale fodboldhold. Så på den måde kan de markere sig lidt i verden.
1: Det, 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 altså det hele lyder jo vildt, det her med at have en, en stor koncern med en tidligere KGB-officer. Altså det lyder jo noget som nærmest en halv James Bond-film, det, det hele, og så sådan et, et, et udbryderland. Er det noget, der er anbefændelsesværdigt at tage til som turist? Altså, er det en god turistdestination at tage et smut til Transnistrien?
5: Ja, altså, det er jo, det er jo fuldstændig fredeligt. Altså, der er jo ikke... Altså, den der lille udbrud af krig, den der, det var helt tilbage i 92, ikke? så er vi det, det er snart 30 år siden. Og så har der jo mere eller mindre været fred og ro i landet siden. Øh, og som sagt, det, det, er bare, det, det er bare sådan fast for sådan en konflikt, øh, som vi også kender fra andre lande, hvor, hvor det ikke rigtig rykker sig nogen steder. Øh, så man kan sagtens tage det til, det er fuldstændig fredeligt. Der er ikke noget... Øh, man skal ikke være bange for noget, øh, og så osv. Altså, øh, man kan sige, at der er så heller ikke så meget at se. Altså, men, så vi, vi plejer bare at være der inden om fire timer, og så ud igen tilbage til Moldova. Og så kan man lige se ja, nogle af de der øh, seværdigheder, og præsidentpaladset, og den her øh, Lennemærke fra de faldende, og måske stadion og den her kongerfabrik, og hvad man ellers lige øh, kan nå på de der tidsmærker. Øh, så, så man kan sagtens. Og det, ja, som sagt, så er det jo egentlig mere et frilandsmuseum, museum øh, end det er et land, fordi tiden er jo gået i stå, øh, og de vil jo gerne være tilknyttet Rusland. Så så der er hammer og sejl fra den gamle kommunisttid på deres flag. Der er en statue af Lenin, og der er de souvenirs, man køber. Det er sådan noget gammelt ja, kommunistisk raus, ikke? Emblemer og medaljer med Stalin og Lenin og hvad det Så det er. Så det, det er jo ikke noget stort turistland, så det er ikke det, de tjener penge på, men altså,
0: et, interessant, øh, det, det er er et interessant besøg for historielskeren, lyder det som om, helt sikkert, at besøge det her øh, land, der ikke helt er et land, Transnistrien i Moldova. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med her, Gert Lønge Sørensen.
5: Jamen, velkommen og
1: tak for det.
0: Som altså er rejseleder og øh, journalist med kendskab til det her øh, Transnistrien.
1: Og dem, der kan få lov til at komme et smut til Transnistrien, det er Real Madrid, en af verdens største fodboldklubber. Inter, der hvor Christian Eriksen stadigvæk er på kontrakt, selvom han ikke må spille på grund af hans pacemaker og de italienske fodboldregler. Og så Shakhtar, som har hørt hjemme i Donetsk i Ukraine. Altså gruppe D i Champions League.
0: De skal til Transnistrien og spille der. Ja,
1: de er med i Champions League.
0: Jamen altså, god fornøjelse. Så må de ind og købe nogle souvenirs, nu de er her. Vi tager lige øh, deres øh, nationalsang en gang mere, fordi den er der så altså, smæk på. <tryk> Vi går altså fra et musikstykke her, som nu har vi hørt nok fra Transnistrien i den her udsendelse, Emil. Men vi bliver altså ved musikken, fordi at, jeg skal høre dig, om du ved, hvad en cornet er.
1: Mit bedste bud, altså nu ved jeg, at vi bliver ved musikken, så mit bedste bud er jo, at det er et musikinstrument. Men ellers er jeg skudt på, at det var en chokoladebar. Hvorfor det? Der er en eller anden, der hedder, anden hedder sådan nok Corny Big eller eller men det kunne godt være en chokoladebar, synes jeg.
0: Jamen det er altså, det er, sådan, det er et instrument, det ligner en trompet.
1: Ja, så så synes jeg bare, du skulle have sagt trompet. Jamen, det er, det ikke, helt, høre, det er ikke helt det samme. Nå.
0: Hvis man ikke er så bekendt med blæseinstrumenter og deres musik, så kan man i morgen lade sig blæse bagover til blæseorkestrenes dag.
1: Forskellige steder i landet, der giver en række brass bands og harmoniorkestre, nemlig koncert blandt andet her i Aarhus, hvor byens bibliotek nede på havnen lægger ramme til seks forskellige orkestre.
0: Og et af dem, det er Aarhus Brass Band, eller Brass og vi har fået besøg af to af orkestrets 30 musikere. Velkommen i studiet til uh, Holger Sandegård Johansen. Og du får også lige noget lyd på her. Vær så god. <laughs> Mange tak for det. Og til Marius uh, Victor Tusen. Tak. Og jeg har taget uh, jeres instrumenter med. Ja, jeg tænker, ja. vi lige skulle starte med bare lige at høre, hvordan det lyder.
6: Og de, ligger, de ligger
1: ude bagved. De ligger ude bagved.
0: Jamen, så uh, tager vi den senere. Det
1: kommer senere i hvert fald. Jeg skal starte med at høre, altså... Øhm nu, nu, det her... Altså, alt er nyt for mig i det her. Jeg kunne jo øvrigt se på jer. Altså, hedder det brass eller brass? Uh, det er jo en engelsk opfindelse, så brass band. Okay, altså, og, og hvad
6: er det? Det er, altså meget, ja, det er et messingorkester uh, med slagtøj på. Så det er en hel masse forskellige yeah, messinginstrumenter og sådan noget slagtøj. Mm.
0: Altså, det er 30 musikere som regel i et, yeah, et orkester, okay. som øh, jeg spiller øh, messing, altså, ja, blæsinstrumenter. Hvad er det for en slags musik, det er brass bandmusik.
7: Jamen, det er jo alt lige fra, hvad vi kender det som det klassiske til mere poppet Rasmus Sebak og så videre. Senere skal I også høre noget mere klassisk øh, fra brass Og hvad,
0: hvad skal man være god til for at spille brass bandmusik?
7: Jamen,
6: altså, man skaber sådan en sammenhold, når man sidder og spiller, så det handler jo altså, i virkeligheden om at kunne ja, spille sammen med andre mennesker. Altså, man skal så selvfølgelig kunne spille på dit eget instrument, mm. men det er helt klart vigtigst at kunne spille sammen med andre
7: mennesker.
0: Er det svært at spille sammen 30? Det, det, det kan godt være lidt udfordrende. Det,
6: det, det er en af de større
7: udfordringer ved orkester.
0: Vi skal lige høre et eksempel på det, for at få styr på, hvad det er. Majus, du har taget eksempel med til os. Hvad er det, vi skal høre?
7: Jamen, det er en, jeg synes, en mega genial komponist, Paul Levat Cooper, som har skrevet et stykke, der hedder Into the Galaxies, som var et mega fedt øhm, program i scenet, af hvad det ville være at gå ind i galaksen og ligesom udforske det her klangelige univers, der er band.
0: Og hvordan er det, her et, øh, altså det lyder nærmest lidt som sådan filmmusik for mig, men hvordan er det her sådan klassisk brassbandmusik?
6: Øh, jeg tror egentlig bare, at det, altså, det er sådan en ja, udæning af en masse traditioner. Altså, Brassband det, det kommer helt tilbage fra starten af 1900-tallet, øh, og så er det bare blevet vildere og vildere, og mange jeg siger også minder meget om sådan noget filmmusik og episk symfonier og ja. Ja.
1: ja. ja, og er det noget af det der med, altså, det er jo lidt storslået i forhold til at sidde og, og, og klampe lidt derhjemme. Er det noget med det der svung, der kan noget? Altså, er det noget med det der med, at der er noget energi i det? Altså, fordi jeg, yeah. kan, altså, jeg har jo aldrig spillet... Så, nu kommer det frem. Jeg har aldrig spillet på noget instrument. <laughs> øhm, og, og, og jeg tænker, hvis jeg skulle spille på noget, så skulle der være noget, jeg kunne sidde og spille hjemme i min hjem lejlighed. Nogenlunde sådan, stille og roligt måske sådan et, et keyboard, så jeg kunne have headset på, så jeg ikke forstyrrede nogen. Jeg tænker ikke helt, det er det, vi opererer med, når at, øh, vi taler brass band. Så jeg tænker bare, er det ikke også noget med det her med, at der er noget energi og noget power i musikken, der kan noget?
6: Jo, altså det er da helt klart. Det der med at sidde 30 mennesker på samme scene, øh, og, og så spille sammen, og det er også noget, af det Brasband ville really kan, øh, ville de give den øh, fuld, øh, fuld, fuld maks skid, ikke? Altså, øh, ja, det, så, det er ja.
7: virkelig en oplevelse. Sådan selve stykket, der kan vare 10-20 minutter endda. Det er en længere,
1: længere rutsjebane, så at sige. Men, men altså, nu kommer jeg til at tænke på noget helt andet. Altså, I skulle da ikke bo i min opgang. Det er lidt larmere. Nej, sindssygt. <laughs>
6: Ej, vi bor begge to heldigvis okay ude. Jeg bor i hvert fald ude på landet <laughs> ja. med egen lille øveboks, så det nærmere ikke <laughs> bliver alt for sure.
7: Ja. Og når vi ikke uh, har derhjemme som øveboks, så er det jo over på musikskolen ved Musikhuset. Går vi begge to på MBK. Ja. Jeg er nede, og han altså, er fjerde års.
0: Det et musikisk grundkursus, man kan tage ind, hvis man gerne vil på konservatoriet og lige forberede sig lidt ekstra godt til prøven. I, øh, jeg læste om det her arrangement, ja, som der var. er i morgen, dag, hvor at, øh, I skal spille koncert, og det blev jo øh, ligesom præsenteret med at være helt uden konkurrence eller bedømmelse eller præmier. Altså, spiller I med sådan øh, professionelt til konkurrencer i det her øh, brassband?
6: Nej, det gør vi faktisk ikke. Det er, det er mest, altså, der er et DM hvert år, øh, som ligger i, i november, øh, hvor alle, eller ikke alle, de fleste brassbands tager til, og så... Ja, dyster mod hinanden i de her forskellige divisioner. Øh, eller så er det bare en masse ja, sjove koncerter, julekoncerter og alt muligt andet godt.
7: Ja.
1: Og, og, og nu kommer jeg tilbage som personen uden uh, musisk erfaring her. Altså, øh, jeg er fra øh, op, opflosket et opvokset i, i, i sportsjournalistikens verden. Der er det ret nemt at finde ud af, hvem der vinder tit. Det er noget med 1-0 og øh, 90 minutter og så noget tillægstid og, og øh, en kasse. Hvordan afvikler man DM i brassband? Jamen, det er, jo, det er jo pisse svært. For hvad, hvad,
7: fanden, er, hvad fanden er god musik? Så selvfølgelig skal det jo lyde godt, og det er jo... Der er jo forskellige dommer på, hvad en står, som er pisse dygtige. Det er jo Dave, der er jo stået for, for at hente dem ind, og så skal de jo ligesom bedømme på fortolkninger, og hvor godt man spiller det, og det, de hører egentlig, om de godt kan lide det, så ja. at sige. Det er subjektivt på en, på en så... helt anden måde en sport.
6: Ja, og så spiller alle øh, bandsene i samme division, og det samme stykke, øh, ud over et stykke, hvor man ligesom kan sætte det op med hinanden, og så... Når man sidder med et partitur, så kan man ofte se, hvem der spiller klar opgaven bedst i hvert fald.
0: Altså, de sidder med, med noderne, altså ja. det et musikstykke, ja. og holder øje med rammer nu ja. eller spiller nu det, der var meningen, I skulle spille.
7: Ja, vildt ja. den løst.
0: <laughs> det er jo altså en, en niche, øh, kan man nok kalde det, det her brass band øh, musik. Hvordan ender man i det? Altså, hvorfor er det ikke bare øh, Kanye West og Drake-bølgen, øh, I hoppede med på?
7: Jamen, det ved jeg ikke. Hvis man har spillet musik, og måske endda klassisk, for man var lille, så så er det bare en mega fed mulighed, fordi det er sygt fed musik. Æh, I hvert fald, hvis man er til det.
6: Ja, yeah, altså der er mange, der starter. Jeg startede selv om på musikskolen, øh, med lidt skub derhjemmefra, øh, og så, så kommer man ud i en masse forskellige sammenhænge, og så det ene band tager det andet, og så ender man lige med at spille brass band.
1: Og, og nu går I så begge to på MGK. Er der en eller anden drøm om, at I skal leve som henholdsvis professionel trompetist og bassonist? Ja, det er da, da værds planen. Ja. <laughs> nu satser vi på det. Ja,
7: drømmen, så at sige. Det kunne være fedt. Ja.
0: Og hvad er, det, altså, hvad er det, når man så spiller, fordi trompet og, og basun og de her instrumenter, man bruger dem jo også, ja, som vi siger, symfoniorkester, og man kender det fra filmmusik og sådan noget. Er der noget, man skal være sådan, særligt god til, når man spiller sådan noget brassband-musik i de her orkestre?
6: Uh, hvad skal man være særlig god til? Det? det er en helt anden måde at spille musik på, øh, inden i symfoniorkester. Både det der med, at nu altså, starter vi med at snakke om kornetter. det bruger man næsten ikke i symfonisk musik, øh, og så sidder man mange sammen, der spiller øh, på meget kraftige messinginstrumenter instrumenter og skal ligesom få det til at lyde af, så når man spiller på en stor kornet, eller ja, det er ja. meget det her samme spil.
7: Ja, meget samme spil og Man handler også rigtig meget om klangbilleder, og de har meget større mulighed for dynamisk forandring en symfoniorkester. Så det er i hvert fald en af de ting, man arbejder med.
0: Er det det sværere i virkeligheden?
6: Og det er sværere? Mm. Øh, det er to helt forskellige ting. Øh, jeg vil nok
1: sige, at jeg synes, symfoniorkester selv er sværest. Men... Øh, jeg bliver nødt til at spørge om noget nu. Nu har jeg googlet Cornet. Altså, er det den, der er på de der gamle sådan, bagerforretninger? Ligner det ikke lidt den? Altså, den har som også er <laughs> Cornet. Nej, øh... sådan, det... det er måske et horn, tror jeg, i virkeligheden. Er
0: det sådan et bager? Det er, det er, sådan... er det ikke sådan et, øh, et øh, er... overflødighedshorn? <laughs> ja, det kan godt være. Men en Cornet, det er sådan
1: en... Det ligner en trompet på speed til alle derude, der heller ikke ved. Ja, det er ved, sådan en
6: lille tryk trompet, øh, en lille tryk trompet, hedder det. Øh. Det er
0: Vi glæder os rigtig meget til at høre øh, et eksempel på det. I har jo lovet at spille øh, firtoget ud, vi sender for sidste dag i dag. Så øh, vi kommer altså til at høre mere til jer. Holger, Sandegård Johansen og Majus, Victor, tusind. tak for øh, det her i første omgang.
6: Jo slet.
1: Astrid, et af de store spørgsmål, man jo kan stille sig i livet, det er, skider bjørnen i skoven?
0: Og der siger man ja, det gør den jo.
1: Ja, jeg tror tit, så siger man faktisk bare ikke noget. Nej, for så det, ligger det man det simpelthen... ved godt,
0: det ligger implicit. Ja. Det, er et, det er sådan et spørgsmål, når man spørger, ja. er du idiot?
1: Ja, præcis. Og øh, det kan man sige, det gør den jo så måske, måske ikke. Det gør den jo med overvejende sandsynlighed. Og så har den jo så noget til fælles med os mennesker, fordi det gør vi åbenbart også.
0: Ja, altså, øh, vi står simpelthen her i Aarhus, øh, hvis nogen af jer har været her og ved, at der ligger en skov, rigsskov, ikke kæmpestor, men øh, meget charmerende, ekstremt velbesøgt. Og de har simpelthen et regulært lorteproblem, og desværre ikke på grund af bjørne.
1: Og det skriver TV2 Østland, og folk de skider simpelthen på almindelig god stil, og ja, forretter simpelthen deres nødtøft i det fri, og det sker i forbindelse med, der er sådan et udendørstræningscenter deroppe, og øhm, der er folk så åbenbart i gang med, at de tager nogle pull ups og de øh, laver sådan nogle, jeg ved ikke, dips og alt sådan noget. Det, man kan, mange kender dem nok, de her i metal, der, der er udenfor, og... Øhm, sådan noget var jo sindssygt populært, for eksempel under, øh, under corona, og nu har der været godt vejr og sådan noget, Så der er masser af mennesker deroppe. Og øh, ja, I kan jo lige prøve at høre, hvad, hvad Andy Thomas, der er afdelingsleder for Grønne Område i Aarhus Kommune, siger til TV2 Østjylland. Problemet er, at folk rent udsagt skider i en af Danmarks mest benyttede skove. Det er meget uhensigtsmæssigt, uhensigtsmæssigt og ret ulækkert. Det ser ud til, at det sker, når de er ude at træne på fitnesspladsen i den sydlige enderiskov, da det er i umiddelbar nærheden af fitnesspladsen, at de altså finder de her ting. Det er simpelthen så helt utroligt ulækkert.
0: Ja, det er utroligt klamt, og Aarhus Kommune er bekendt med problemet, men der er altså ikke plan om at sætte nye toiletter op, som jo kunne være en løsning. Der er tydeligvis nogen, der har brug for det. Derimod så har man tænkt sig at placere et skilt, som man måske kender fra sådan noget med, her må du ikke tage din hund med ind, så her må du altså ikke skide.
1: Og øh, det er, har simpelthen været sådan, at øh, der er nogen, der har øh, haft øh, toiletpapir med hjemmefra, og som øh, dem, der øh, bor i nærheden, sådan, så kan I jo måske forberede lidt bedre og se, hvor der er et toilet i øh, nærheden. Og hvis der nu sidder nogen derude, jamen, så har øh, tv altså også samlet nogle øh, gode råd fra, eller nogle regler fra Naturstyrelsen. Og det er altså først og fremmest, skal man bruge toilet. Generelt, så må man ikke fra sin nødtøft i naturen, men skal man, så skal man jo. Og, øh, forrette
0: sin nødtøft, det betyder skide. Ja,
1: præcis. Nej, det tror jeg godt, du må. Okay. Men det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Det er vi er Men lad være med Gør det op ad træet, mens ikke nogen kan se det. Og øh, nøglen er ligesom at grave dine efterladenskaber ned, eller dække dem til med blade, grene osv. Du skal ikke efterlade toiletpapir i naturen. Det er et godt råd sådan fredag. Og så god weekend derude.
0: Vi er ikke helt færdige nu her med firtoget, for nu kører toget på perron lige om lidt, og dermed så er Danmarks førende togprogram jo slut.
1: Og derfor synes vi, at det var på sin plads at kigge fremad nu, når vi ikke kan garantere, at ordet tog bliver nævnt løbende her på eftermiddagsfladen igen og igen og igen. Og derfor så kan vi sige velkommen til dig, Sten Afsager. Tak. Direktør på Dansk Jernbanemuseum. Og altså, mens fire tog så kører på Bronze åbner det jo op for en række helt nye tog. Og vi kunne godt tænke os at kigge lidt fremad. Hvad er det for nogle tog, vi kan forvente at se i, i fremtidens Danmark?
8: Ja, der er i virkeligheden øh, måske fire øh, typer, man kan pege på. Ved øh, så er det jo øh, det, de kalder fremtidens tog, altså de her togsæt, der lige er bestilt hos øh, franske Alstom, og som skal begynde at køre fra 2024. Det er så nogle togsæt, og øh, derudover kommer der nogle andre togsæt, øh, som skal køre fra København til Hamburg øh, med det er noget, der hedder talco med nogle af de nye lokomotiver, som er fremtidens bud på øh, klimavenlige øh, lokomotiver øh, for og bag. Øh, og det tredje, det er, at der på nogle af lokalbanerne, og lokalbanerne formentlig vil komme nogle batteritog. Øh, så også de øh, kan blive endnu mere klimavenlige. Og øh, så det fjerde, så er der jo, som vi ved, at øh, der er jo letbaner i, i Aarhus, men der er jo to nye letbaner på vej, dels i Odense og dels øh, i øh, Københavnsområdet fra Lønby og ned mod øh, Ishøj.
0: Jeg var godt inde og læse om øh, DSB's kommende øh, tog og sådan nogle el der skulle komme. Og der stod, de kommer til at kunne køre 200 km i timen. Og når man hører om øh, tog i Japan, der kan køre 400 km i timen, og i Tyskland, hvor de kan køre 300 km i timen, så kan man jo godt tænke, hvorfor kan vi ikke få sådan nogle lynhurtige tog til Danmark? <laughs>
8: Ja, det kan man godt tænke. Øh, men, øh, og det er jo egentlig selskaberne, der må forklare det, ikke, men, men, men det jeg kan forstå, og det man jo også måske kan godt forestille sig, det er, at når man er i Kina, hvor de, og også i Japan, men, hvor de kører rigtig, rigtig hurtigt, og så er det jo over meget lange afstand. Øh, her, øh, der er den længste afstand uden stop, det er jo så meget uden at og der skal man passere verdens øh, byer og stationer undervejs. Så, øh, altså man kan, hvis nu man skal formalisere, så kan man jo sige, hvorfor har man ikke sat det lidt mere op? Øh, måske som det oprindeligt var forudsat i, i, i den timemodel, som har været frem i nogle år. Men øh, det er jo så et spørgsmål om, tror jeg nok, hvis jeg skal ideere, et spørgsmål om økonomi og, og, og praktik i forhold til, øh, til skinner og skillægme og hvad, der, hvad det kræver af nye anlæg for at kunne komme op på de høje hastigheder?
1: Og Sten også at du er jo direktør på Dansk Jernbanemuseum, og har altså også det her historiske overblik. Altså det her øh, tog, altså fire tog, det har sig voldsomt meget, bare på øh, halvanden år. Mm. Der hvis jeg en jo kæmpe udvikling inden for sådan noget som, som biler. Altså skal vi forvente, at der også kommer en kæmpe udvikling i det med at køre i tog? Fordi altså, jeg synes jo ikke, det har ændret sig sådan nævneværdigt i de her 27 år, jeg har været i live, for eksempel. <laughs> må jeg
8: lige sige, at det er Danne Max i Jernbanemuseum, men måske nu med det. Øh, nej, altså, der er ikke nogen tvivl om, at bilsamstikken øh, virkelig har medvind, og også har det nu, øh, med billige biler og med tilskud til øh, plug-in-biler og, og så videre. Øh, der er forskellige synspunkter på, øh, om vi skal have kollektiv trafik, og om det skal være en god kollektiv trafik, men der er ikke nogen tvivl om, at øh, sådan som det besluttede nu, så vil vi have en anden, at trafik, og øh, vi vil også kunne køre med jernbane. Og det skal være med et, en jernbane, der både vandgård, spor og signaler. Det er jo signalprogrammet, og også med materiel. Altså med togsæt og så videre, kan leve op til de forventninger, vi har som, øh, som moderne mennesker, som faktisk har nogle meget lette tilbud øh, lige ved siden af i form af vores egne biler. Men jeg tror også, vi alle sammen godt ved, at øh, vores byer øh, er ved at bryde sammen under de mange... Mange flere biler, der er begyndt at køre bare inden for de sidste få år. Og på vejene, nu er det fredag, og det er sikkert meget rigtigt at komme frem på motorvejene lige nu. Der er altså brug for en anden måde at tænke på, og der er, efter min mening, jernbanen her et tilbud, og det vil der også være fremover, også i en klimasamling.
0: Og der kommer ligesom også nye tog på vej. Det her tog, mig og Emil, vi kører, det skal jo ikke bruges længere. Hvad gør vi med de tog, der har udtjent deres værnepligt og skal skrottes?
8: <laughs> ja, det er jo en meget god ting at snakke om. Faktisk er det historisk, som, historisk set sådan med jernbaner, at man altid har været vandvilligt gode til at, at genbruge uh, ting, som til synes er blevet udrangeret og derfor skal skrottes. Uh, det er der en lang lang tradition for og, uh, uh, i nogle tilfælde, så har vi jo sendt masser af vogne til Iran. De såkaldte IC2-togsæt, altså mini-udgaverne, IC4-togsætene, de kører rundt i Rumænien, og nogle af vores elektriske lokomotiver kører rundt i Bulgarien, og nogle af vores diesel fra Sjælland i NED-lokomotiverne, de kører rundt og er ved at blive solgt endnu flere af til Sverige. Så på et eller andet tidspunkt, men der går mange år, der kører faktisk lokomotiver rundt, som er 60 år gamle ikke? Så det går altså lang tid før, de bliver
1: rigtig skrottet.
0: Jeg siger du i bil? Iran, Bulgarien, hvor skal du hen efter det her tog, det er jeg kørt på borong?
1: I første omgang, tror jeg lige, jeg skal til Aalborg lidt senere op til min morfars fødselsdag, men det kan godt være, jeg skal overveje om, om der er en radiostation, der kan bruge mig der øh, på de egne. Der er nok lidt med sproget, jeg får en udfordring med, men altså, man skal aldrig vi, sige aldrig.
0: Hvis vores tog kan klare det.
1: Ja, så kan jeg selvfølgelig også. Altså, Stenås, der er jo også en anden øh, mulighed. Vi kunne jo også få firetoget på Danmarks Jernbanemuseum. Ja, og det ville
8: jo selvfølgelig være det allerbedste, fordi det er jo der, de bedste to ender, og de mest karakteristiske to ender, og så kan alle komme og se det og få glæde af det, og faktisk også få en forhåbentlig der, større forståelse af, hvordan det er, at vores jernbanesystem og øvrigt kollektivtrafik transport hænger sammen. Men men god tur til Aalborg, og hvis du skal til Bulgarien, så... Jeg håber, du kommer hjem med nogle gode billeder.
1: <laughs> Jamen, altså, det lyder som om, at ø, vi skal gøre et andet for, Astrid, at ø, finde ud af, hvordan vi kan fortsætte den gode tradition med ikke at skrotte toget med det samme og altså, holde firtoget lidt i live endnu. Vi
0: kan jo tage til Odense og til Danmarks Jernbanemuseum og få lidt inspiration, lyder ja. det som om. Nemlig. <laughs> Tusind tak, Sten for fordi at du havde tid til at kigge lidt frem med os og hjælpe os med at blive klar, ned. Blive klar til at lukke ned her for firtoget.
2: Selv tak, og... Øh
8: Tak for programmet. Hej.
1: Der er en masse mennesker, der har mange gode bud på, hvad man kan gøre, hvis man øh, skal træne i Rigskov og øh, kunne frygte, at man får ondt i maven. Tag en hundpose med. Det, der er flere bud på, at man måske burde overveje at tage en øh, hundpose med. Og det, ved du hvad, det synes jeg faktisk er... Det er ikke er et en, dårligt bud. Det er ikke et dårligt bud.
0: Men det er vildt nok, altså i en storby, at, at, at vi har brug for det. Hvorfor er der heller ikke toiletter? Er det...
1: Det ved jeg ved ikke. Så skal der være en toiletvogn, der det, 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 det er sikkert noget bøvl eller noget kloak og sådan noget. Det, 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 burde, det burde faktisk ikke være et problem, jeg at mennesker, der går i skoven, sætter var, sig ind og skider.
0: Da jeg var i Japan og var på lang tur der, og jeg tænkte, nu er jeg virkelig dybt inde i en skov og langt ud af en kyst, og hvor ingen andre mennesker var, der var toiletter alle steder. Altså jeg kom, altså jeg følte mig aldrig helt sådan rigtig nature-wild i Japan, fordi de er simpelthen så lidt over det hele.
1: Ja, jamen så har de jo så hurtigere tog, og flere lokommeren også, de er også åbenbart fuldstændig overlegende japanerne, når der kommer til sådan både kollektiv og mere privat infrastruktur.
0: Vi er ved at runde af for firtoget, både for i dag og i det hele taget, inden vi slutter af, så skal vi selvfølgelig forbi dagens øh, omgangsartier, og det er med specialklassen.
9: Til specialklassen. Ja, det er Jonas. Hej Jonas, det er Helle nede fra bremsestuen. Hej Helle, er alt okay? Nej, det er det faktisk ikke, Jonas. Åh oh, nej, hva, hva, hvad er der sket med Lukas Emil? Der er ikke sket noget med Lukas Emil, det ikke det fjerneste. Men, øh, ja. men det er der med Tristan. Med, nej, med Tristan? Ja, han er faktisk ned af gyngen okay. Men nej, er det så ikke Tristans forældre, du skulle ringe til? Jamen, der har jeg skam ringe til, de kommer og henter Tristan lige så snart, de er fri. Øh, uh, okay. Jamen, nu, er jeg, nu er jeg ikke helt med. Hvis det er Tristan, der er faldet af gøngen. Hvorfor, hvorfor ringer du så til mig? Hvem tror du, lukket Tristan op på gyngen? Lokkede ham op? Ja. Hvem tror du, lukket Tristan op på gyngen, og hvem tror du, skubbede Tristan på gyngen? Øh, uh, er ja, noget siger mig, at det var Lukas Emil? Ja, ja, det var lige præcis Lukas Emil. Og ved du hvad, jeg har faktisk brug for, at du lige tager en alvorlig snak med ham, om det, når du henter ham en gang i aften, eller hvornår du synes, du har tid til at hente ham. Undskyld, h- 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 hvad er det lige præcis, at Lukas Emil, han har gjort forkert her? Jamen, han har da lukket Tristan til at gynge, selvom han godt ved, at det må Tristan ikke. M- må Tristan ikke gynge? Nej, fordi han har det der, ja. Lidt store hoved, og så lægger hans tyngdepunkt helt skørt. Og det er derfor, at vi også fra Bamsestuens side har besluttet, at vi ikke står til ansvar for Tristan, hvis han gynger. Oh. Og vi har faktisk også skrevet om det ude på børneintra, at vi frelægger os et ansvar, hvis Tristan gynger. Og at I som forældre, I har pligt til at informere jeres børn om, at de ikke må gynge Tristan lige meget, hvor sjovt han end synes det er. Uh, okay, jamen, uh, no. men, men er der sket noget med Tristan? Ja, han er faldet ned af gyngen. Ja, men altså, kom han til skade, er han okay? Nej, ikke som sådan. Altså, jeg tror at, at hans krøller det tog det meste af faldet fra, men det er jo heller ikke lige, det det handler om. Det handler om, at du tager en snak med Lukas Emil om, at gyngen, det er altså fyfy, når det kommer til Tristan. Okay, altså, det, det lyder bare sådan lidt mærkeligt for mig, at, 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 at et barn ikke må gynge. Vil du hvad, Jonas? Du skal være mere end hjerteligt velkommen til at komme herned på bremserstuen og stå med ansvaret for 40 unger, der synes det er sjovt at se Tristan tilbage bagover. Du skal være så velkommen. Nej, 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 nej. Det, det, det er fandme. Jeg, jeg tænker bare, børn i den alder, de, de falder jo lidt. Altså, det... Nå, nå gør de det. Nå okay, jamen det skal jeg jo heller ikke gøre mig klog på, vel? For jeg er jo bare pædagog.
1: Og sådan lød den øh, sidste så satire fra specialklassen, i hvert fald her i øh, Fiertoget. Og med det, Astrid Date, så øh, var det jo sådan set næsten det for os.
0: Ja, fordi vi har jo fået øh, Holger Sandegård Johansen og Marius øh, Victor Tusen tilbage i studiet, fordi øh, de har sagt ja til at spille for os.
1: Ja, jeg tænker, inden at, øh, vi giver den op på fuld musik her på øh, taleradio-kanalen, inden øh, der også skal komme nogle nyheder, så kan vi jo lige sige, at øh, lige om lidt, der er der studskade i næste uge. Der starter det nye program Missionen op samme tid, samme sted, 15-17. Det er Amalie Bremer og øh, Tony Scott, der står for det.
0: Ja, og vi er Astrid Date og Emil Schønning. Og på vegne af alle, der har været med til at lave programmet de sidste små to år, vil vi gerne sige tusind tak til alle jer og alle jer, der har lyttet med. Og øh, rigtig god weekend. <tryk>
1: Og til lyden af det, så var det altså det for firtoget for denne gang.
0: Og i det hele taget, både i dag og for altid næste uge, starter missionen. Og vi vil endnu en gang sige tak, fordi vi måtte følge det her tog helt i perron. Nu er
1: det tid for os til at holde lidt fri, holde lidt weekend. Der er også tid til her på kanalen at få nogle nyheder. Klokken er 17.